0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. А еще наш подкаст теперь выходит на ютубе, на канале «Либо-либо». Пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте комментарии на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Мы читаем все комментарии, а на некоторые даже отвечаем. Для нас это очень важно. Фрагмент, который вы только что слышали, сгенерирован программой Endel. Это приложение, которое помогает расслабиться, сфокусироваться или уснуть. Вообще Endel это очень необычный проект, с одной стороны это успешный стартап, про который пишут The Verge и Wall Street Journal. С другой стороны, это современное искусство: ничего не понятно, всякие красивые образы, визуальные и необычная музыка. В-третьих, это бизнес с тысячами подписчиков, которые платят деньги каждый месяц. О том, как все это получилось, я поговорил с Олегом Ставицким, основателем и главой Эндель. У нашего подкаста есть партнер сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. На нем можно выучиться на программиста, дизайнера или дата сантиста Идите на сайт Яндекс.Практикум и учитесь.
1: Привет, меня зовут Олег Ставицкий, я CEO и один из
0: сооснователей Эндель. Олег, что такое Эндель? Что это за технология?
1: Вообще Endel — это технология, которая помогает тебе расслабиться, сосредоточиться или уснуть. Мы делаем это при помощи процедурно сгенеренного звука, саундскейпа, который мы генерим в реальном времени на основе разных инпутов. У нас есть некая система, скажем так, работы с инпутами, на основе которой мы определяем твое состояние и понимаем, с какой интенсивностью должен звук играть. То есть пульс меняется, soundscape меняется в реальном времени, погода меняется, то же самое. И на этой технологии мы строим сейчас такую экосистему продуктов, тоже называется по-английски consumer facing, которые обращены к пользователю напрямую. То есть Endel, там на сегодняшний день есть на iPhone, андроиде, apple watch, маке, скоро выйдет версия для умных телевизоров, на Alexa и так далее, а с другой стороны мы еще и занимаемся тем, что
0: интегрируем эту технологию в партнерские продукты, скажем так вот. Ты говоришь, есть много инпутов, а какие они? То есть какие входные данные для этого алгоритма и какой он, примерно этот алгоритм, можешь попытаться объяснить на пальцах? Ну, если совсем на пальцах, да, то есть
1: основные input, с которыми мы сейчас работаем, это твой location, то есть твое местоположение. Из него мы определяем погоду. Из погоды мы понимаем, какое у тебя сейчас количество дневного солнечного света. И исходя из этого, мы понимаем примерно, где ты сейчас находишься в так называемом циркадном графике. Человек вообще, он же в течение суток, да, вот ты проходишь через такие фазы, у тебя есть энергетические пики, энергетические спады. Вот мы это все вычисляем из твоего местоположения, погоды и вот этих энергоподов. При этом есть... Олег, я до своей мамы поясню, что хартрейт это сердцебиение. Да, с хартрейтом мы работаем тоже в двух вариантах. Во-первых, мы смотрим там, у тебя Google Fit или Apple Health на исторические данные, так называемый average resting heart rate, то есть пульс в покое, а затем еще и смотрим на твой текущий хартрейт, чтобы понять в стрессе ты или нет. Есть еще движение твое, которое тоже там используется в другом режиме On the Go и будет скоро во всех других режимах использоваться. На этом список не заканчивается Мы сейчас работаем над новыми инпутами Можешь привести примеры? Например, самый простой и такой самый близкий инпут Это микрофон Потому что с помощью микрофона мы сможем понять уровень шума в том помещении, где ты находишься Происходит ли там сейчас разговор какой-то, сколько людей в комнате И это открывает нам возможности для такого подхода, который называется sound masking Когда ты маскируешь различные отвлекающие звуки с помощью так называемых цветных шумов Есть белый шум, есть розовый шум, есть коричневый шум вот их комбинации помогают нам такую комфортную среду для работы создать. Например, в маленькой комнате может быть четыре человека и два диалога параллельно происходить. И мы с помощью саундмаскинга сделаем так, чтобы им не надо было голос повышать, чтобы и тем и другим людям, сидящим рядом друг с другом, было комфортно разговаривать. Друг с друг. Или наоборот, чтобы ты
0: мог спокойно сконцентрироваться, пока у тебя на духом кто-то бубнит. Окей, okay, у тебя есть какое-то количество инпутов, входных данных в этот алгоритм: часть из них ты узнаешь из погоды, из твоего местоположения, часть из твоих физических показателей вроде сердцебиения и часть из окружающей среды. Например, шум. И еще есть циркадный ритм. Это вот, видимо, какая-то такая синусоида. Ну, то есть она идет вверх-вниз в течение дня, да?
1: Есть так называемая наука о циркадных ритмах. Она вообще говорит нам о том, через какие фазы человек проходит в течение дня. Это такой как бы встроенный в нас во всех будильник, часы. Они регулируют фазы сна, бодрствования и вот эти вот энергетические циклы в течение дня. На твои циркадные ритмы влияет твой пол – твой возраст, время года тоже влияет на это. То есть мы с этими инпутами работаем так, чтобы, исходя из них, мы понимаем, где конкретно
0: ты сейчас находишься вот на этом циркатном графике. А вот, окей, мы узнали, где мы находимся, ты узнал что-то про мир вокруг меня прямо сейчас, что дальше ты с этим всем делаешь?
1: Дальше мы смотрим на то, какой режим ты выбрал фокус, релакс или Sleep И вот этот вот набор инпутов, который про циркадные ритмы Он определяет в нашем случае
0: интенсивность режима А что такое интенсивность? Это скорость, с которой меняется музыка, или это громкость? Ну, это комбинация параметров
1: Это много чего Это и
0: ритм, это его насыщенность Это наличие или отсутствие определенных звуков у тебя есть эта гигантская панель управления, в которой ты можешь подергать вверх-вниз эти параметры посмотреть, что будет?
1: У меня лично нету, потому что я не занимаюсь саунд-дизайном в нашей компании, а у Димы Евграфова, нашего партнера и кофаундера, и нашего композитора и звукорежиссера, еще как есть. Да, это как бы там большая
0: часть нашей технологии, вот такой внутренний инструментарий для работы с этим совсем. Как вы с этим работаете? Ну, окей, вы подобрали какой-то режим, он вам кажется приятным. На этом все заканчивается или вы проводите какие-то эксперименты, исследования, на чем вы основываетесь? Вот просто даже сами названия. Ты говоришь, что есть релакс, расслабление, слип, сон и фокус, концентрация. Чем они отличаются? Потому что мы, когда готовились к подкасту, мы ставили эксперимент, типа, отличить эти режимы между собой, и у нас не всегда получалось. Вот сейчас я включил режим релакс. Это режим расслабления. Потом режим фокус, потом режим on the go, это mm. типа в пути, видимо его надо включать когда куда-нибудь идешь или едешь. И режим сна.
1: Ну, слушай, ну там как бы есть очевидные отличия Например, в фокусе всегда практически есть ритм А в релаксе его нет потому что известно, есть куча на эту тему исследований, что стабильный ритм, не слишком быстро, не слишком медленный, он как бы вводит тебя в такое состояние потока. В режиме sleep слышно много белого шума, он там, там преобладает и в различных
0: его вариантов тоже, потому что известно, что белый шум вообще помогает уснуть. Я не знаю, сколько таких компонент, но каждый к отдельности, когда ты их описываешь, оно уже кажется более-менее... — Понятно. — Ну, так и есть, да. Ну, То есть мы еще, мягко говоря, не закончили эту работу на технологии нашей.
1: Я был уверен, когда мы начинали работу, что эта область очень хорошо изучена, и мы сейчас просто возьмем пачку white paper, типа, прочитаем их, все поймем, что надо делать, и типа запилим технологию. Выяснилось, что исследования все современные в области того, как звук и музыка влияет на твое когнитивное состояние, примерно такие — Быстрая, энергичная музыка, типа, тебя возбуждает, спокойная музыка тебя расслабляет. Мы их все читали, просто не могли поверить. И вот они реально вот все на таком уровне примерно сделаны, поэтому мы сейчас ищем, и общаемся, и работаем много с научными консультантами, задаем им очень конкретные вопросы, типа, как нам работать с... Например, импутом пульса в релаксе. Как нам понять, что что То есть, есть какие-то объективные показатели, там, понятно, твой там средний пульс, если он достаточно низкий, то, видимо, ты спокоен. Понятно, что если ты сидишь, например, не двигаешься, а у тебя пульс там под 100, ну, наверное, что-то случилось, Стрессуешь сейчас. Мы на это можем реагировать
0: в реальном времени. Если наука не дает ответов, то как вы действуете? Иногда мы уходим там немножко в эзотерику Расскажи. и не стесняемся
1: этого совершенно. Здесь уже много всяких работ на тему там, того, как звук какого-нибудь гонга влияет на тебя. Пытаемся сами как-то понять,
0: пытаемся докопаться всеми доступными нам способами, скажем так. Обычно наука основывается на экспериментах. И делаете ли вы какие-то эксперименты, например, про звук гонга? Он реально как-то влияет на человека или нет? Вот сейчас к
1: этому подходим. Мы, по сути, там нанимаем человека в штат, который будет вместе с нами дизайнить различные эксперименты, их проворачивать. Потому что у нас уже большие объемы данных пошли. Ну, то есть к приложениям пользуются реально сотни тысяч человек. Уже какие-то серьезные объемы, и мы можем на них что-то видеть, какие-то зависимости, какие-то делать выкладки.
0: А это ученый-биолог, ученый, -биолог? ученый психиатр или это вообще специалист по машинному обучению, который будет просто данные кранчить?
1: Это в первую очередь то,
0: что называется neuroscientists. Угу. Дико интересно. Можешь привести какие-то примеры очевидных зависимостей, которые вы используете, при этом про которые наука не говорит что-то конкретное?
1: Ну, например, да. Вот то, как мы работаем с пульсом, кстати. Это вот я вообще считаю наш ноу-хау, потому что в нашем случае... Бит, который ты слышишь в режиме фокус, он синхронизирован с твоим средним пульсом в покое. То есть не с тем, который сейчас, а который обычно. Да, а именно со средним пульсом в покое. То есть у тебя, допустим, средний твой пульс в покое, ну не знаю, 55 да, или 60 BPM. Это довольно медленный ритм, и мы с ним работаем. Хотя... Казалось бы, есть исследования, которые говорят обратное Что на пульс надо немножко приподнять Человеку, чтобы вас сфокусировать И мы, когда видим, что Твой текущий пульс, например, подскочил До сотки мы, наоборот, еще больше усиливаем, вот мы как бы очищаем саундскейп от всех пэдов, эффектов, всего прочего, оставляем только звук пульса в покое, в такое полутрансовое состояние входишь. А потом обратно все собираем.
0: Ничего себе. То есть у тебя есть, типа, основная дорожка, вот этот бит э, сердцебиения и все остальные фоновые звуки, которые становятся сильнее или слабее, в зависимости от того, какое у тебя среднее сердцебиение. Да, да, да. Я помню, было исследование старое-старое про то, что если давать человеку в записи сердцебиение другого человека, который быстрее или медленнее, чем то, который у него сейчас, то твое сердце подстраивается под то, что ты слышал. Да. А про то, что помогает сфокусироваться, как это вообще измеряется? Как понять, что человек более сфокусирован?
1: Ну, мы проводили, честно говоря, простые опросы <с> на эту тему. Мы проходили акселерационную программу Techstars Music два года назад. И там тоже нас все спрашивали, типа, а как вы докажете вообще, что это работает? Мы такие, блин, ну как мы прям сейчас вам это докажем? И тут там я выясняю, что такой есть Михал Чиксен-Михай. Это человек, который написал книгу «Поток». И тут выясняется, что он как бы последний семестр преподает психологию в Лос-Анджелесе. И я просто в шоке ему пишу письмо, говорю, «Ой, уважаемый вот Михаил, вот мы такие фанаты того, что вы делаете, а можно мы к вам приедем?» Он такой, «Приезжайте». Я реально приезжаю к нему в офис, живет он в кампусе в своем университетском в таком домике, я прихожу, говорю, «Здрасте, здрасте, спасибо, вот мы вот такую штуку сделали, а помогите нам, пожалуйста, разработать методологию, чтобы измерить, как это работает все». И он такой, а зачем? Возьмите мою методологию. Мы говорим, какую? Он реально встает, там достает с полки просто пачку таких анкет. Еще с 80-х у меня есть прям фотографии, как мы там в диком возбуждении эти все анкеты фотографируем. И выясняется, что когда он работал над книгой «Поток», он разработал методологию. Она называется «Experience Sampling Method». И по этой методологии они делали вообще сумасшедшие вещи. Это были 90-е, конец 80-х. Они людям раздавали пейджеры и раздавали эти анкеты. И как бы этот пейджер там их пинговал в нужное время в течение дня, и они, наверное, на определенные вопросы отвечали. И они потом собирали эти анкеты и понимали, типа человек вообще был в состоянии потока или нет, вот, исходя из набора этих вопросов. Ну и у них там есть сумасшедшая абсолютно история, как люди там какие-то альпинисты во время того, как сходила там лавина, отвечали на эти вопросы и так далее. Мы взяли эти вопросы, все переработали, превратили их в интерактивный опросник. И когда приложение было в закрытой бете, мы тысячи человек опросили.
0: Все-таки вот про эффективность хочется подробностей. Ты сам пользуешься приложением?
1: Каждый день вообще я самый задалбывающий всех пользователей в команде. Я терроризирую просто команду постоянно, потому что я придумал это приложение ну, под себя. Ну, как это обычно бывает Поэтому, когда я что-то там слышу Какие-то раздражающие звуки Которые туда добавили Или еще что-то Я прихожу там с ноги, выбиваю дверь и начинаю людей
0: терроризировать просто А какая у тебя была проблема? Фокус, релакс или сон? Ну, в основном фокус Все программисты хотят войти в IT флоу Для того, чтобы работать Типа 10x Программировать 10x Ну, это вот действительно, да Такой совершенно играль Всех продуктивити гиков И все хотят туда попасть и мы вроде как помогаем этому. А ты по себе чувствуешь, что когда ты включаешь Эндл, то это состояние возникает чаще, Сто чем... процентов, да, однозначно.
1: Особенно поначалу это было настолько очевидно. В общем, да, то есть сейчас просто из-за того, что я постоянно Эндл слушаю уже, наверное, я скорее замечаю, когда его нет.
0: Нет ли в этом какую-то но тему. Ну, то есть, когда вот птички поют и тихо на улице, то это как бы понятная для меня история. А тут ты постоянно пытаешься какими-то хитростями что-то со своим мозгом сделать. Я понимаю, что я звучу сейчас как бабка из московского комсомольца, но я не могу это не задать, потому что, ну, черт вас как бы знает, компьютерчиков. Придумали тут какую-то фигню?
1: Понимаешь, как мне кажется, это наиболее неинвазивный способ, честно говоря, из всех. Слушай, если посмотреть, что люди с собой делают в Силиконовой долине, то ты офигеешь. Там и микродозинг психоделиков, там и бесконечные стимуляторы, и нотропы и вообще, что там только люди не творят, чтобы выжить из своего несчастного мозга как по бы максимум. Мне кажется, мы на этом фоне выглядим абсолютными вообще детьми. Просто предлагаю тебе какой-то саундскейп послушать, как бы персинфицировать. Анализированные, так
0: что, мне кажется, нет. Олег, а ты не устаешь от того, что у тебя в ухе всегда что-то играет? Тебе не хочется просто тишины? Ну,
1: иногда бывает, что и хочется, бывает, что и выключаю. Но вот наушники, в которых я сейчас сижу, да, AirPods Pro, у них, на мой взгляд, совершенно революционная функция. Это не noise canceling, который так у всех есть, а вот этот режим transparency mode, так называемый, да, режим прозрачности, когда ты одновременно можешь слышать то, что у тебя играет, и звуки все вокруг. И что я часто делаю, очень, э, я называю это микродозинг Эндиля, вот, когда ты включаешь релакс режим, включаешь Transparency, и типа на очень низкой громкости его оставляешь этот релакс режим, и это так он как бы чуть-чуть просто подкрашивает как бы да, реальность вокруг тебя так чуть -чуть, вот, вообще просто на на, на пол шишечки, как бы. это очень классно работает. Я просто адский гик и нёрд, я бы сказал, ambient музыки. Я безумный фанат Брайна Ина и теории Брайна Ина о генеративной музыке. И вот это вообще Эндель вырос из этого во многом. Я просто, у меня дома там проигрыватель пластинок, я ставил пластинку, заклебался пластинку переворачивать просто, потому что она еще маленькая, короткая, типа там 20 минут. Там, сидишь, работаешь, ты надо ходить ее к проигрывателю переворачивать. Раздражает очень. Я пришел к Диме в графову. Говорю, слушай, вот мне кажется, нам нужно что-то сделать здесь. И он говорит, а я сам про это думал. И изначально мы вообще, Андрей, задумывали как такой генератор эмбиента для всяких публичных пространств. Ну, а потом там начали науку копать и, и пошло-поехало. И мы поняли, что это решает вполне конкретную проблему большого количества
0: людей. Я сам нерд и могу там тебе долго рассказывать про размер ракетных двигателей команды Аполлон и вот это все, но... Я чувствую, что есть какая-то вот область задротства, в которой я ничего не понимаю и ничего не знаю. И ты мне так приоткрываешь дверцу. Во-первых, что это за теория, про которую ты говорил. Брайан Ин, по-моему, ты назвал имя.
1: Брайан Инно. Да. Это, ну, блин, это как бы. Ладно, я тебе скажу, почему тебе сейчас станет стыдно, что ты его не знаешь, человек, который музыкальную тему Windows 95 написал,
0: среди прочего. Ничего себе! Офигеть.
1: Ну, помимо этого, это великий музыкальный продюсер и музыкант, в том числе. То есть он продюсировал всех, типа там Дэвид Боуи, Юту. Самые великие их альбомы, там, 70-е, 80-е. Но при этом он... Еще и супер теоретик музыки и как бы он придумал ambient музыку. И у него есть подход, так называемый, generative music. Он все время говорит о том, что идея генеративной музыки состоит в том, что композитор не находится в полном контроле над тем, что вообще получится. Он просто задает такой фреймворк, задает определенный набор правил и скармливает ну, этому фреймворку по определенным правилам какие-то кусочки. Создает сид, по сути зерно того, что... Ну, типа того, да. а Оно само же там, сам по, по тем правилам, которые ты придумал, как бы начинает как-то эволюционировать, там, мутировать, развиваться, и ты, в принципе, до конца никогда не знаешь, что получится. Вот мы взяли эти идеи во многом, ну, плюс, еще там сюда же можно взять, там, Стив Райх, например, такой великий композитор-минималист и его вот произведение «Музыка для 18 музыкантов», тоже, которое на меня там просто колоссальное впечатление произвело в свое время. А там другая немного тема типа, это оркестр из 18 музыкантов, каждому из которых назначена музыкальная фраза определенная. И они сами решают, когда вступить, когда закончить. Каждый музыкант это сэмпл, по сути, такой. И они просто сами в абсолютно в таком почти хаотичном порядке все это делают. И в итоге там это произведение тысячи миллионов способов исполняется. Я очень сильно этим всем вдохновлен, и мне очень это все кажется завораживающим. И мы взяли эти идеи, Брайана Ина, Райха, там, Эрика Сати, и вывели их на технологический совершенно новый уровень, да, сделали так, что это не просто алгоритм это все делает, а еще и подстраиваясь под тебя, ну, и приплели к этому научную основу. Вот в
0: чем моя нердовость состоит. Дима Евграфов, ты несколько раз произносил его имя, ты говорил, что ты к нему пришел за музыкой. Кто это и чем он важен? в графов, он один из
1: кофаундеров, он композитор и саунд-дизайнер всего, что касается звука в Энделе. При этом у него есть успешная карьера музыканта, то есть он выпустил уже несколько альбомов на довольно известном лейбле Fat Cat Records, и вот сейчас у него третий альбом выходит. В общем, Эндели звучит так, как он звучит, благодаря нему. Да? У него еще есть там, визуальная составляющая, которой занимается известный, довольно художник, тоже мой партнер, кофаундер Протей э, Тимен, э, именно вся графическая составляющая визуально я.
0: Она придумана и создана им. Так, мне уже хочется собрать, значит, холодно следующее. Есть дизайнер, крутой, есть крутой музыкант. Ты, я так понимаю, нерд слэш-бизнесмен во всей этой связке
1: Да-да-да, Да, нерд-бизнесмен это очень верное определение Кто есть еще? Есть еще, конечно, технологическая составляющая Есть Кирилл, это наш CTO У нас вот есть технология наша, которую мы называем Endle Pacific Это сердце бы всей компании То есть он пишет именно саму технологию вот Есть еще Фил Петренко, он продуктолог, он, он занимается всем, что касается продукта И он это делает вместе еще с одним человеком, Димой Безуглым Это вот наши шесть человек кофандеров И Надя есть, маркетолог наш
0: И вот это семь человек, это такая мини-банда, и больше у вас никого нет? Нет, у нас 25 человек сейчас Ого, 25? А, да.
1: ну, у нас есть два больших офиса в Берлине и в Москве у нас большой инжиниринг-тим в Москве сидит, и, и маркетинг тоже частично сидит в Москве, и в Берлине «Ход офис». Чем вы занимаетесь? ну, там, куча разработчиков, потому что у Intel есть большая бэкенд составляющая то есть все эти input данные они через пользовательский профиль, через облако синхронизируются внутри всей экосистемы, есть профили, есть подписки, вот это вот все еще большая, вот эта такая часть, да, есть много фронтенда, есть маркетолог, ну, как команда Nadi, да, вообще маркетинг-команда там тоже довольно большая, люди там, которые занимаются воронками, ретеншеном, юзер-эквизишеном, всем, ну, мы довольно серьезно подходим ко всем аспектам всего этого, а не просто сидим в воздухе пальцами разводим по поводу брайна Ина. Мне кажется, вы можете себе это позволить или нет? Ну, мне кажется, пока еще не очень. Как бы это просто про это приятно порассуждать, но, ну, слушай, ну, как бы мы все-таки все еще на довольно ранней стадии, хотя уже
0: какие-то ощутимые нестыдные результаты есть. Да. Ты сказал, что у вас большой бэкэнд. Что он там делает? Эндл... Он статический в том плане, что После того, как приложение собралось Оно уже больше не меняется Или вы с сервера можете досылать Динамические какие-то апдейты К алгоритму Можем и досылаем
1: Хотя весь принцип Энделя в том Что он э, генерится на девайсе ну, это Один из его ноу-хау том, что как бы, он работает в офлайне, мы не стримим ничего, но периодически да обновляем базу сэмплов, назовем их так, да, хотя там все сэмплами, мягко говоря, не ограничивается, но это не главная часть бэкенда совсем, да. Главная составляющая бэкенда это все, что связано вот с пользовательскими данными, с input датой и с такой черной магией, да, когда ты запускаешь Эндель изловно на Алексе какой-нибудь, а она в курсе твоего хардрейта, хотя откуда она вообще в курсе? У Алекса нет никаких API для того, чтобы эту информацию получить. Все это через бэкенд, через часы, которые там сообщают, пульс в наш профиль, это все через облако прыгает в экосистему и так далее. Там
0: дофига всего. А вы записываете прямо все, что происходит с человеком, то есть все до чего дотянетесь, чтобы потом как-то это использовать, или есть... Наоборот.
1: Нет, мы как бы стараемся хранить абсолютно минимум, и на самом деле там до недавнего времени вообще ничего не записывали, а все локально обрабатывали на устройстве. Вот. Но сейчас потихоньку начинаем двигаться все-таки в сторону ну, какой-то уже там понятной бэкэнт инфраструктуры.
0: У вас там есть сэмплы. Все-таки есть какой-то источник изначальный, который дальше собирается с помощью алгоритма в какой-то микс... А вот эти первоначальные звуки, они откуда берутся? И как вообще с ними работают?
1: Тут наша технология — это комбинация нескольких систем, которые работают взаимосвязанно друг с другом. Там есть и сэмплы, и уже частично определенные музыкальные фразы генерит сам алгоритм и эта музыкальная фраза, она там рандомизируется, она проигрывается разными музыкальными инструментами внутри системы, то есть мы, по сути, синтезатор свой сделали там внутри. Там и всякие постпроцессинг есть, всякие, типа, фильтры, реверпы и все прочее, которые в реальном времени накладываются на это. Погоди, погоди,
0: у вас свой синтезатор, свой движок синтезатора?
1: Ну, маленький, я назовем его так, да, да, там, как бы синтезаторик.
0: Погоди, погоди, он нужен на каждой пользовательской платформе, то есть и в iOS, и в Android, и в Alex, и во всем да. этом должен быть один тоже синтезатор. И это какой-то кроссплатформенный модуль на C, который какой-то да. хакер написал. Ну, хакер, наш
1: технический директор. У нас есть ну, команда, которая работает над Core-технологией. Мы же не просто там сэмплики людям как бы склеиваем и на шарманки играем. Мы же не просто так в это Amazon вложился. Amazon это вложился? Да, Amazon один из наших инвесторов. То есть вы
0: уже прибыльная компания?
1: Нет, мы палим денег больше, чем зарабатываем пока. И мы могли бы стать ей... Если бы того захотели Но мы просто слишком много денег инвестируем В технологию В развитие В B2B,
0: в бренд-билдинг, Еще во что-то Вообще с чего начался бизнесовый Эндель И какие были важные реперные точки Бизнесовая часть началась
1: Безусловно с X stars С акселерационной программы Куда мы попали, как и все в моей жизни Абсолютно случайно Я вообще как бы невысокого мнения Обо всяких этих акселераторах И в них не очень верю но так получилось, что я хотел выступить на одной конференции и увидел там, что Текстарс анонсировал там музыкальную программу свою. Там была какая-то ну, совсем примитивная анкета, типа три строчки, типа кто вы, что вы делаете, а почему это круто. Вот. я это заполнил, отправил, забыл и потом получил письмо, что типа вот глава Текстарс Мьюзик, типа так называемый менеджер-директор, будет в Берлине и хочет с вами встретиться. Я пришел навстречу, он оказался офигенным человеком, очень классным. Мы с ним провели там вместо запланированных полчаса-полтора. Он говорит, ой, мне очень нравится то, что вы делаете. Я показал ему прототип Энделя, который на тот момент был он говорит, так, давай продолжать говорить. Ну и что-то мы там еще раз созвонились с ним, все это было абсолютно там в проброс, то есть как бы никто к этому как-то специально не готовился, он сидел в Лос-Анджелесе там у себя во дворе, а мы были кто где, кто-то был в Таиланде, протей стоял, пил вино и курил сигарету в Москве, все таки Олег, а кто это было, с кем еще? сейчас Я говорю, ну вообще-то это был там менеджер-директор Stars Music. Говорю, ну вроде все было классно. И вот как-то все так абсолютно в ненапряжную мы раз-раз-раз, и он нам звонит, говорит, опять, приезжайте в Лос-Анджелес. Вы прошли. Это на свои деньги? Нет, когда ты проходишь, они в тебя там 150 тысяч инвестируют. Ну, бы небольшие деньги, но ну, по меркам Лос-Анджелеса как раз на три месяца хватит. Вот. На команду я имею в виду. Что произошло дальше? Дальше Текстарс нам очень мощно помог. Чего я вообще не ожидал, если честно. То есть наш план был такой. Я говорю, слушай, ну поехали в Лос-Анджелес, будем работать над Энделем, три месяца будем жить там на океане. Иногда в Текстарс за советиком заезжать, как бы все будет классно. в реальности мы жили в Вест-Голливуде и три месяца не поднимая головы, просто хреначили под 12-14 часов в сутки мы просто уползали из офиса и ну, в абсолютном счастье, потому что они все аспекты нашего бизнеса помогли нам поднять на совершенно новый уровень, они помогли нам бизнес-вижен сформировать, они помогли нам этот бизнес-вижен упаковать, они помогли нам пич правильно инвесторский сделать, они помогли нам настроить нетворк. то есть там я приехал в Лос-Анджелес никого не знал, три месяца спустя я знал там главу инноваций Warner, Spotify, Sonos и так далее. И, вот, мы вот прям такой эталонный Пример того, как акселераторы должны работать В мае мы выпустились, а в августе мы уже первый раунд закрыли То есть это вот был так называемый пресид, потом был сид раунд Это как раз когда Amazon инвестировал и все прочие вот. Хотя Амазон там на самом деле в последний момент зашел там, с относительно небольшим чеком в нас
0: А первый раунд это, это какая сумма?
1: Мы миллион евро привлекли, то есть такой абсолютно
0: классический по европейским меркам Скромный, я бы даже сказал, сид ты говорил, что сотни тысяч людей вами пользуются, слушают вас. Угу. Это, видимо, дневная аудитория или это месячная аудитория? Это месячная аудитория. Сколько из них платят деньги?
1: Сейчас уже порядка, по-моему, 40 тысяч из них платящие люди, то есть, которые каждый
0: месяц нам заносят денег. А сколько вы на подписках зарабатываете? Если не секрет Ну, речь уже идет про сотни тысяч в месяц Какая модель вообще бизнеса? Вы хотите, чтобы вас покупали много подписок И на этом зарабатывать? Или это B2B-продажи, когда какой-нибудь крупный бренд автомобилей Платит вам за каждую машину роялти?
1: Мы занимаемся и тем, и тем Потому что мы строим экосистему Поэтому мы рассматриваем эти B2B-партнерства как способ вырастить и свою аудиторию, и денег еще заодно заработать. Вот, да? То есть поэтому мы не рассматриваем варианты там, white labeling а или лицензирования, когда ты просто там свой SDK условно встраиваешь, да, и тебе там, люди там, платят какой-то фи. Нам это не очень интересно. Я, я в этом не вижу, скажем так, большого бизнеса. Я вижу в этом какой-то бизнес, но миллиардного не вижу. Большой бизнес, на мой взгляд, все-таки в том, чтобы растить бренд, Растить имя, растить B2C продукты и одновременно с этим растить B2B интеграции, которые будут тебе приносить деньги и пользователей на твою же платформу. Да? Поэтому, когда мы общаемся там с автомобильными концернами, с которыми мы уже, скажем так, некоторыми подписались, мы всегда говорим о том, что, ребята, вы будете платить за наши подписки для ваших пользователей И они станут и нашими пользователями тоже. Покупаешь машину, а там вендель встроен. И человек с помощью своего аккаунта становится нашим пользователем
0: тоже. А вы за это заплатите. То есть, если у меня условно Mercedes, я не знаю, как у вас партнерство, если я покупаю там накачанный Mercedes, то у него есть подписка вендл, и после этого я могу слушать его не только в машине, но и в телефоне. Да, видимо, так это работает? Да, именно так. Идеальная модель, мне кажется, за нее можно душу продать, если у тебя подписочный бизнес.
1: Пока что, да, я свою душу продаю, потому что я этим занимаюсь. Это сложно, это долго, это как бы муторно, это все очень длинные процессы, но именно поэтому как бы ты не можешь только этим заниматься. Вот, тебе нужно заниматься и B2C тоже много, но это того стоит. В Никакой бизнес причины в этом нет. Это просто исторически так сложилось. Потому что команда Эндель, она делала сначала Баббл, а Баббл купила немецкая компания.
0: Mm. А можешь про BubbleTab чуть-чуть рассказать?
1: Bubble – это бренд, который был задуман как цифровое искусство для детей. И он тоже как арт-проект абсолютно развивался и был создан как арт-проект той же командой. И мы просто переехали в Берлин из-за этого акквизишна и продолжили еще работать над Bubble уже после того, как нас купили еще несколько лет. Вот. Ну и остались уже здесь. Вот. А с точки зрения именно бизнеса никакого смысла в Берлине находиться нет.
0: А в Лос-Анджелесе или в Москве есть? Вообще, есть ли разница? Я бы сказал, есть большая разница, где ты инкорпорирован.
1: Да? Ну, то есть, где компания зарегистрирована просто. Огромная разница. И тот факт, что мы зарегистрированы в Германии, нам не, не сильно помогает. Ну, лучше, конечно, чем если мы в Москве были зарегистрированы. Почему? Ну, потому что ни один американский или даже европейский, я думаю, инвестор не вложит на сегодня деньги в юрлицо в команду, которая находится в Москве, без проблем вложит. В юридическое лицо, которое находится в России, никто не вложит. По тысяче причин. Геополитического толка. Поэтому ну, в Германии, конечно, в этом смысле, ну да, все спокойно очень относятся к этой юрисдикции, но с точки зрения бизнеса это ад. Просто бюрократия здесь вообще просто сумасшедшая. Сумасшедшая это даже, как бы это я очень печатно еще выражаюсь, как бы я, в принципе, как я просто проклинаю тот день, когда мы реально выбрали зарегистрировать здесь компанию просто по незнанию. Честно могу сказать Если бы я знал Я бы никогда не стал регистрироваться Здесь сразу бы в Делавере Как он зарегистрировался Как устроен процесс привлечения денег в Америке, да, вот в Делаверин. Вот вы с инвестором договорились, вы подписали термшит, так называемый, да, это такой одностраничный документ, который базовые условия описывает. Потом этот термшит превратили в так называемый shareholders agreement. 100-страничный. Да, 100-страничный да, документ, где все подробно расписали, все прописали. Потом просто делается, ну, DocuSign, то есть там пальцем на iPad подписывают этот документ, и все, у тебя есть legally binding, так называемый документ, на основе которого все переводят тебе деньги. И по закону, уже как бы этот документ обязывающий. Что происходит в Германии? После этого все должны собраться у нотариуса. Физически собраться в нотариус. Это не русский нотариус, да, где-то там заходишь, там, посидел в коридоре каком-то раздолбанным, тебе быстро поставили печать, как бы ты ушел, вот ты нотаризовал. Там. Нотаризация в Германии выглядит так. Ты приходишь в какой-то очень хороший офис, у всех нотариусов потрясающий офис, в Берлине там искусство современное, на стенах, тебе кофе подают, печеньки, воду открывают. Потом заходит нотариус, такой откашливается, и пять часов вслух всем людям, которые физически находят все инвесторы, там, пофигу, что они из Америки, из Японии, откуда угодно вслух читает этот документ. Сначала все из его слушают, потом, понятно, там открывает ноутбуки, начинает просто работать, пока он бубнит там. После этих пяти часов... У тебя появляется просто натризованный документ. Он еще как бы не леглибанден. После этого он этот документ отправляет в местный суд, скажем так, да, и судья должен зарегистрировать сделку официально. Это занимает еще недели-две, наверное. Судья может, ну, А все присутствующие, все акционеры должны просто пачку документов предоставить, каждая, доказать еще, блин, немецкому законодательству, что они вообще существуют. То есть типа какие-то выписки, все это с апостилями, все это это переведенный на немецкий язык, все эти переводы натризованы. А, американцы даже не знакомы с концепцией, а по стилю они такие, а, а по что? Ну, абсурд. И потом еще себя нотариус 1010 евро возьмет просто за удивительные выступления свое, как бы пятичасовое. Ну, то есть это невероятный лютый кошмар, и я не могу до сих пор в него поверить, то, что это так. Что такое слово Endless? Это просто игра слов от слова endless. То есть, бесконечная музыка. Звук. Мы никогда не используем слово «музыка», кстати. Да, это такой важный момент. Это же не музыка, которая придумана, чтобы тебя развлекать. Это же звуковой фон, который придуман, чтобы на твое когнитивное состояние влиять. Это принципиальный момент, да, мы, мы не генератор музыки. А люди начинают это слушать просто из любопытства. Люди, которые скачивают приложение, говорят, что-то играют одно и то же. И мы говорим, блин, так и должно быть. И мы вынуждены, как бы, им немножко подыгрывать и внедрять всякие механизмы, которые разнообразно живают, как бы да, этот саундскейп э, И важно это сделать не в ущерб науки. И мы в какой-то момент слишком увлеклись этим всем, и сделали уже действительно прям какую-то музыку, и реально потом сами себя, когда мы поняли, что мы сделали, я понимаю, что я там сижу, пытаюсь работать, а нам тут и бочка, там какой-то соляк на синтезаторе начинается. Я понимаю, что это уже не то. Это перетягивает на себя одеяло. Я чувствую, что мой мозг тратит время на процессинг как бы того, что он слышит, а так быть не должно. И мы вот в этом апдете ближайшем все
0: подприбрали там. Сейчас мы по очереди включим три версии звука для увеличения фокуса. Вот первая версия, которая работала на запуске. Вот вторая версия, которая работала еще совсем недавно. А вот третья, самая последняя версия, которую запустили только что.
1: Эндел не предназначен для такого осознанного прослушивания. Да? То есть не что-то, что ты ставишь, такой как альбом. Он создан для того, чтобы сливаться с фоном и, в общем, чтобы ты его практически не замечал.
0: Олег говорит, что Эндель не надо слушать как альбом. При этом год назад... Warner Music выпустил 20 альбомов со звуковыми фонами Эндрю. Мне интересно, почему Эндрю пошел на это и почему это было интересно одному из главных музыкальных лейблов в мире. Почему крупный музыкальный лейбл решил выпустить не музыку? Warner
1: пришел по той причине, что они видят большой рост интереса и спроса вот ко всем вот этим фокус-стадии, слип-плейлистам. По самым скромным оценкам, потребление такого рода контента на всяких стриминговых платформах как минимум утроилось за последние годы. Понятно, почему, да, все в стрессе, никто не может спать, все дистракт, в общем, фокус, релакс и слип – это такие три вообще... Взадник апокалипсиса, yeah. То есть три больших когнитивных состояния, в которые люди перманентно пытаются попасть или достичь их. И всем нужен контент. Все просто А тут они видят Вот прикольный алгоритм Который может нам Типа этот контент сгенерить И они к нам с этим пришли А мы немного сомневались Потому что для нас Это немного противоречит тому Что мы делаем-то сами Но мы это сделали для того Чтобы о нас просто узнали а технологии узнали, чтобы Поставить себя на карту, что называется И это сработало, вообще Биг тайм сработало <свят> <свят> Так что пресса Это подхватила и начала писать там, Что вот конец близко, алгоритм Подписался с мейджером, И мейджор этот начал нам названивать Говорить, что вы делаете, вообще остановите Прессу, мы говорим Во-первых, не можем, а во-вторых, не хотим Я помню, что был день рождения моей жены Я стоял на вечеринке и постоянно заговорил в два телефона, что мне звонили там, из Америки, мне звонил пиар Уорнером, мне звонили там, Роллингстоун, Стоун, Верч, В один телефон я давал интервью, а в другой пытался как бы Уорнеру объяснить, почему я это делал, потому что они говорили, прекрати давать интервью, прекрати это комментировать, это вообще конец.
0: Для вас это конец, да, для нас это начинает. Да,
1: да. Я говорю, мы можем сказать ради этого, и вообще все это подписали, вы что, шутите, что ли? Но понятно,
0: что никаких денег мы на этом не рассчитываем заработать. У вас есть какие медитации в музеях под скелетом Тернозавра Рекс? Арс электроника, музей, вы там как-то смогли засветиться в за звездами на крыше Берлинского музея. Я так понимаю, что все дело в медиа, да? С, с, с Ворнером, например, она вот такие истории дает толчок, и дальше все эти коллаборации возникают, просто люди узнают об этом. Да, да, именно так. Это все
1: компоненты построения бренда, подобные партнерства все, и мы на них смотрим, условно говоря, про такое партнерство напишет еще: Guardian, Verge, uh, Wired и Wall Street Journal одновременно, причем желательно. Если напишет, тогда делаем.
0: Я помню, когда я попросил первое интервью с тобой. Нади мне сказал: мы с маленькими медиа не работаем. Ну, я такой думаю, фак! Хотелось написать все в Твиттере, я теперь маленькая медиа, но я сдержался. Олег, спасибо тебе огромное за такой интересный разговор. Спасибо, что пригласили меня. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практику». Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзенко, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Ильдар Фаттахов. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте комментарии. Для нас это очень важно.